0: Spiele-Podcast www.spiele-podcast.de Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Spiele-Podcast im Internet zu finden auf spiele-podcast.de und heute hier rum nicht um den Spieletisch, sondern, was ist das hier eigentlich, irgendwie Kantinentisch oder sowas?
1: Hier ja, siehst du, soll's näher kommen. Michaela, das ist der Spielebereich auf der Messe.
0: Siehst du, genau. Beziehungsweise, ähm, da kann man einfach sitzen, wenn man möchte.
1: Ist das eng hier? Kannst du mal ein bisschen weiter weggehen?
0: Nein, du musst <lacht> einfach näher an mich rankommen, weil ich habe nicht so einen langen Arm. Die Tische sind doch sehr breit hier. Und zwar, <lacht> ja, wir befinden uns, man hört es unschwer, auf der Spielemesse in Essen. Und da sitzen natürlich nicht nur die Michaela, sondern auch... Der Christian. Genau. Und... Das Blümchen. Der Henry. Und ähm, sozusagen als Erstbesucherin. Die Josi. Genau, hallo. Ähm, genau, da werden wir gleich mal erfahren. Du kannst dich schon mal geistig darauf vorbereiten, auf die Frage, wie war es denn so beim ersten Mal? Aber ähm, <lacht> nein, also auf der Gott, Kinder! Wenn es jetzt schon so losgeht. Also, wie war es jetzt schon hier beim ähm, auf der Messe? Aber wir haben ja auch was gespielt. Es sind äh, vier tolle Tage hinter uns. Äh, für euch vier, für uns drei. Ähm, Blümchen und ich sind ja erst seit Freitagnachmittag hier, aber wir haben viel gespielt, oder?
1: Oh, wir haben ganz viel gespielt. Wir haben am ersten Tag, haben Christian und ich alleine fünf Spiele geschafft, ganz super, Five Tribes, Mangrovia, Die Staufer, Grog Island und Burgenland, also ganz viele tolle Spiele haben wir gespielt am ersten Tag.
0: Da können wir ja gleich mal zu kommen, als äh, eins der großen Titel wurde ja auch Five Tribes genannt, ist jetzt nicht zum mitnehmen -Preis hier auf der Messe, ich glaube immer so 47 Euro um den Dreh. 48 Euro. Ja, jetzt mit 10% Rabatt am letzten Tag, gibt es das dann <lacht> noch schon mal für 47, aber ähm, wie ist es denn gewesen?
1: Also uns hat Spaß gemacht. Es ist erstmal so, dass man kein typisches Brett... Brettspiel hat, sondern man hat äh, so viereckige Karten, die sind praktisch das Spielbrett, 30 Stück davon. Das Spielbrett ist also jederzeit variabel wieder aufbaubar. Ähm, dann geht es halt um Miepel, die werden bewegt. Ähm, auf diese Plättchen kommen am Anfang immer drei. Man hat fünf verschiedene Farben. Die haben auch unterschiedliche Funktionen. Es gibt Meuchelmörder, es gibt Visiere, es gibt Älteste, es gibt Kaufleute. Die haben unterschiedliche Funktionen. Mit dem einen bekommt man Siegpunkte am Ende, mit den anderen kann man sich Gin-Karten besorgen. Meuchelmörder bringen natürlich andere Figuren um. Kann man auch mal Mitspielern andere Figuren mal eine Meuchel. Man kann sich Geld besorgen und, und, und. Es gibt viele verschiedene Funktionen, die dann halt, aber am Ende, wie immer, Siegpunkte dann bringen. Und der Beste mit den meisten Siegpunkten gewinnt das Spiel.
0: Ganz innovativ, ganz innovativ. Und Meeple eben dabei. Ähm, die kennen wir ja sonst auch schon in Massen von Rampage letztes Jahr. Aber nur gut. Aber ihr kauft ja immer relativ viel auch. Hier wird ja durchaus zugeschlagen. Die Messe finanziert sich ja durchaus zu einem durchaus beträchtlichen Teil auch aus euren Käufen. Also, ähm, Aber Five Tribes habt ihr nicht gekauft. Warum? Weil es uns noch zu teuer war. Der Effekt, also das Spiel hat Spaß gemacht, aber zu dem Preis sind wir momentan nicht bereit, es zu kaufen. Ja, siehst du? sei mal ein Hinweis. Ne? Welcher Verlag ist es?
1: Days of Wonder.
0: Genau, siehst du? Also, ein kleiner Rabatt und schon machen wir eine Besprechung davon, ne? Also, aber das war, sei jetzt nur mal so am Rande erwähnt, nicht, dass wir hier irgendwie irgendwas, ne? Genau, also Messe. Also ansonsten können wir sagen, Five Tribes, äh, haben wir festgestellt, war nicht die einzige Neuheit hier auf der Messe, oder?
2: Ich glaube, es gab ungefähr noch anders. andere 999 Neuhäuten. Zumindest spuckte so die Zahl 1000 im Umkreis, aber wir haben glaube ich einen ganz, ganz, ganz winzigen Bruchteil davon ähm, spielen können, antesten können, aber natürlich auch viele Spiele sehen können, die auf jeden Fall einen netten, witzigen Eindruck machten, aber immer wieder die Frage sozusagen, welches Spiel probiert man jetzt wirklich aus? Ähm, wonach geht man dann? Und meistens liegt es daran, wo ist ein Tisch frei?
0: Ja, genau. Man nimmt ja, was man kriegen kann, hätte ich beinahe gesagt. Ähm, aber das ist glaube ich auch mal der Tipp. Die Messe macht ja erstaunlicherweise manchmal schon zehn Minuten früher auf, also 10 zehn vor 10 zehn dann hat man die Chance doch fast überall, wenn man sich beeilt und so ein bisschen noch gestehlt ist vom letzten Winterschlussverkauf, dass man dann auch vorne irgendwo einen Platz kriegt. Heute hatten wir zum Beispiel das Glück einen Platz bei Cosmos zu bekommen und da sind wir dann auch erstmal hängen geblieben. Also zumindest haben wir dann drei, vier Spiele nicht durchgespielt. Man ist ja fair, aber wir haben ein bisschen was geprobiert, ne? fünf sagst du sogar gerade. Ähm, kommen wir gleich noch zu Josi. Genau, sie vertieft sich schon in ihre Unterlagen. Das war jetzt ja so die erste Mal die Spielemesse. Wir haben ja mal so ein bisschen vorgeschwärmt. War es jetzt anders, als du erwartet hast oder war es so oder hast du einfach gar keine Erwartung gehabt?
2: Ich hatte einfach gar keine Erwartung, weil ich ja noch nie auf einer Messe war. Aber ich fand es schon erstaunlich, dass man, dass man trotzdem spielen konnte, obwohl hier so viele Leute waren und obwohl es so laut war, dass man sich noch konzentrieren konnte.
0: Und gibt es bei dir, damit kommen wir schon langsam jetzt zu den Einzelspielen, irgendwas, wo du sagst, das war das Spiel, das würde ich jetzt, also wenn du das eins aussuchen müsstest hier von der Messe, eins darfst du mitnehmen, welches würdest du nehmen? Losgelöst vom Preis, darauf kommt es nicht an. Drei.
2: Dann würde ich Black Fleet nehmen.
0: Black Fleet, da kommen wir jetzt nämlich dann vielleicht mal zu. Das war gestern bei Asmodi ein Spiel, das uns, glaube ich, das kann ich ohne, dass wir jetzt hier gleich schon unsere Highlights bekannt geben, sagen kann, uns, glaube ich, allen ganz gut gefallen hat. Was hat dir da so oh. gefallen? Mm. <lacht> Das war fies, ne? Einfach mal, ich habe euch angeguckt, ne? Also, dann hast du noch mal schön bei den Gummibärchen zugegriffen, jetzt und dann komme ich wieder, ne? Ja, wir kommen gleich noch mal zu. Ähm, was war bei dir das? Warum Black Fleet? Was war das Schöne?
2: Das Schöne war, es hat den gleichen Effekt, also das, eigentlich ist, haben wir es in unterschiedlicher Reihenfolge gespielt. Ähm, das Spiel von Cosmos, das heißt, Michaela hilft mir ganz kurz aus, ähm, wo man auch vier Karten sammeln musste. Das
0: Karten Ach so, Machi, Machi Koro.
2: Machikoro. Es hat auf jeden Fall den gleichen Effekt von Machikoro. Wobei ich nämlich deswegen sagen müsste, preisleistungsmäßig habe ich gedacht, dass Blackfeet und ähm, Machikoro fast gleichartig sind, außer dass man nicht so viel Atmosphäre bei diesem ganzen Spiel hat. Aber der Effekt ist eigentlich das gleiche: man kauft sich irgendetwas hat dadurch bessere Effekte, kann dann wieder eher ans Geld rankommen, um sich die teuren Karten zu kaufen, die man jetzt endlich erfüllen muss. Ich finde, es ist fast das gleiche Spiel, nur noch ein bisschen mit mehr Atmosphäre. und Das ist für mich der große Vorteil bei Black Fleet.
0: Ich finde, das ist jetzt, und Michael Christian guckt auch so verstört wie ich gerade, dass <lacht> das eine ist das ein Kartenspiel, also viel mit Karten, das andere hat Würfeln, ne? ja, oder? Welche Spiele haben die gespielt? Ja. Ich weiß auch nicht. Aber man muss zustimmen, man kauft Karten tatsächlich und man kann Sachen manipulieren mit diesen Karten. Ja. Aber ansonsten vom Grundspiel, mit einem, hier bei Match hierbei, bei Black Fleet hatten wir doch ein großes Spielbrett, wo man dann Schiffe drüber zieht. Und das Spannende fand ich da ja vor allem. Achso, das war ah ja. das Spannende fand ich da, man spielt ja gleichzeitig den Händler, man spielt den Piraten und auch noch die Fregatte. Also und das fand ich eigentlich gerade, dass man gut und böse in einem Spielzug verbinden kann.
1: Ja, man kann ja erstmal ganz kurz sagen, wir waren halt Kommandant einer Flotte, wir hatten ein Kriegsschiff, also ein Piratenschiff,
0: jeder von uns.
1: Jeder von uns natürlich hatte ein Piratenschiff und ein Handelsschiff. Wir hatten einen schönen, ganz schön gestalteten Spielplan, wie ich persönlich fand, und die Handelsschiffe haben halt Waren beladen, die sind halt äh, dann losgefahren, mussten diese Waren abladen. Die Piratenschiffe konnten die Handelsschiffe angreifen, dann gab es noch zwei neutrale Schiffe, die halt die Piratenschiffe angreifen konnten, und man hat halt vor sich fünf Karten ausliegen gehabt, die musste man kaufen und bezahlen. Und äh, wenn man sozusagen die wenn die letzte Karte, die 10 gekauft hatte, dann hat derjenige auch das Spiel gewonnen, also es ging ja nicht um Siegpunkte, sondern man musste sich Geld verdienen um letztendlich diese fünf Karten, die man vor sich ausliegen hatte, erstmal bezahlen zu können und die auch bekommen zu können. Die hatten dann bestimmte Sonderfähigkeiten, man hat halt eine Bewegungskarte auf der Hand, die hat man gespielt, dann hat man bestimmte Bewegungspunkte für seine Schiffe gehabt und auch für die neutralen Schiffe und man konnte seine Gegner auch ganz gut ärgern, was ich auch ganz lustig dabei fand. Ich habe teilweise Spielzüge vorausgeplant, wollte ich einen Hafen anschippern, dann war der Weg aber verplant, dann konnte ich da auf einmal nicht mehr anlanden, dann musste ich mir einen anderen Hafen aussuchen. Ganz häufig waren ja auch dann die Piratenschiffe, wie bei Henry, gar nicht im Spiel, sondern meistens außerhalb des. Spiels. Das Spie lag
0: aber an euch. Also es ist auch so ein typisches Spiel, wo man Leute richtig ärgern kann. Genau. Also man muss es mit gefestigten Spielern, glaube ich, spielen, ja, ja. weil jede Runde kann die letzten, nicht die letzte, fürs aber doch fürs Piratenschiff bei mir, jede Runde war die letzte Runde. Und äh, man hat gerade gedacht, jetzt hole ich mir die Punkte und dann war es doch vorbei. Aber mich persönlich hat doch gestimmt, am Ende habe ich gewonnen. Ja. Also so gesehen. Wie auch immer. Wie auch immer. Mit schön ein bisschen, nein, natürlich überhaupt nicht geschummelt, aber also, also optisch war es schön. Großes Spielbrett, mit dem man über die Schiff, mit den Schiffen da durch die Gegend fährt, sich gegenseitig dann eben abschießt, auch teilweise und und und. Also ein richtig klasse Spiel, aber auch ein bisschen teurer.
1: Genau, das hat mich auch ein bisschen abgeschränkt, der Preis von 45 Euro. Also ich fand das Spiel auch super, aber der Preis hat mich auch ein bisschen davon abgehalten, es ist gleich mitzunehmen.
0: Ein bisschen nur, ne? Ja. Uns, uns auch ein bisschen, bis vor ungefähr einer halben Stunde, dann haben wir doch zugeschlagen. Da stand dann irgendwo noch so ein Preisschild, 10 Prozent Rabatt und dann dachte ich mir, so billig, da muss noch Schenkungssteuer fast für das Spiel zahlen. Ne? Also da sind wir uns einig. Stimmst du dem zu? Nein, doch, doch, <lacht> sie stimmt. Ähm, gut, Das, was hatten wir noch? Wo wir gerade da gestern waren und das äh, können wir vielleicht ja auch glaube ich alle fast unterschreiben, Colt Express oder Colt Express haben wir noch gespielt. Auf zwei Ebenen spielt man dort ähm, und zwar in einer Mischung von, ja, man programmiert Züge vor und danach hat man dann noch ein bisschen Dominier mit drin, oder? Ah, ich greife mir immer die raus, die gerade sich ein Gummibärchen reingezogen das haben. Das ist ne? das Mittagessen. Das ist das Mittagessen, ja. Man braucht ja, irgendwie muss man ja gesund leben. Christian, was hast du dazu?
3: Ja, das hat auch viel Spaß gemacht, ähm, gerade so in der größeren Variante, dass wir das mit vier Leuten gespielt haben. Also man ist, übernimmt eben die Rolle eines Western-Helden oder Bösewichts von Django über oder sonst irgendwas. Die haben alle äh, verschiedene Eigenschaften, also Sondereigenschaften und man sagt halt eben, was man als nächsten Zug macht. Also entweder nach oben klettern aufs Dach von dem Zug, äh, Geld aufnehmen, dem Sheriff davonlaufen, den Sheriff bewegen, was auch immer. Und äh, dieses Plan kann dann eben durch Züge der anderen eben so beeinflusst werden, dass nachher das, was man als zweiten Zug machen wollte, eben der nicht mehr funktioniert. Und das macht eigentlich den Reiz des Spiels aus. Ähm, ist sehr schön gestaltet, also man kann seine Meeples wirklich oben auf das Dach von dem äh, Zug drauf stellen oder unten in die Waggons rein. Hat sehr viel Spaß gemacht, wobei ihr habt es jetzt ja auch schon zu zweit gespielt und zu zweit scheint es nicht ganz so gut zu funktionieren. Also zu viert hat es sehr viel Spaß gemacht.
0: Das kann ich nur ganz kurz äh, berichten, auch tatsächlich, wir haben es zu zweit ausprobiert.
2: Fünf sehr viel Spaß gemacht. Christian hat es noch gar nicht zu viert
0: gespielt. Stimmt, ja. stimmt, stimmt. stimmt. Aber zu zweit tatsächlich, es funktioniert, aber es hätte dann eher so eine mittlere Wertung bekommen von uns, weil das Ganze eben tatsächlich, man spielt zwei Rollen dann, es geht, aber das Nette ist eben dieser Ärgerfaktor gegenseitig und wenn man nur einen zum Ärgern hat und das ist auch noch die eigene Ehefrau, dann ist das, finde ich, dann geht da ein bisschen was vom Spielplatz flöten, aber du wolltest noch was sagen.
1: Ja, nur was ihr auch immer gut findet, dieser Deckbaucharakter charakter ne, war ja auch mit dabei, den fand ich auch ganz witzig. Man hat ja einen bestimmten Handkartenbestand von dem nutzt man aber nur sechs Karten letztendlich und muss sich dann auswählen. Und das, was ich auch ganz witzig finde, diese Runden äh, werden halt dargestellt durch sogenannte, ich sag mal, Auftragskarten, Anführungsstrich. Da wird auch dargestellt, wie die Karten von den Einzelnen abgelegt werden. Und dann müssen wir am Anfang die Karten ablegen, einige werden offen abgelegt, andere verdeckt. Ähm, und dann wird am Ende der ganze Stapel umgedreht und dann wird das ja im Prinzip von oben nach unten einmal abgearbeitet dann letztendlich der eine vielleicht schon gelegt und was macht dann Sinn, was ich überhaupt als Karte dann lege?
0: Und beim Deckbau ist es eben das Spannende, man schießt ja auch mal auf den anderen, der wird dann verletzt und der Vorteil davon ist dann eben in diesem Fall, dass man, ähm, ja, oder der Nachteil für den anderen, dass der eine Karte kriegt, mit der er nichts anfangen kann. Wenn in seinem Deckbau sozusagen dann weniger Möglichkeiten hat, wenn er diese dann nachzieht. Dabei sozusagen war auch noch uns gestern aufgefallen, oder überhaupt, wenn wir nochmal so mal an die Randdaten der Messe angehen, wir haben ja, waren ja zum ersten Mal im Motel One untergebracht hier in Essen, haben uns da eingemietet. Und da scheint so ein Pre Treffen zu sein, wo sich irgendwie alle nochmal in der Riesenlobby, Hunderte, naja, aber zumindest an die 100 Leute, dann abends nochmal hinsetzen und dann spielen. Und äh, da haben wir dann auch zum Beispiel gestern erstmal zu zweit dann ja nochmal ausprobiert. Erstmal haben wir sowieso lang an dem, ein bisschen noch rumgebastelt, bis wir die Waggons hingekriegt haben. Ähm, das ging dann aber irgendwann. Und nachher haben wir dann noch bei anderen gespielt, die das auch hatten und damit hatten wir dann auch noch mal die Runde und da war es dann auch wieder richtig, richtig nett. Und ihr wart ja hier auch in einem Hotel direkt an der Messe. Wird da gespielt?
1: Nein, also da haben wir keinen Spielen sehen. Ich glaube, das ist auch, weiß ich nicht, also nee, ich habe da keinen Spielen sehen. Aber zur Rahmendaten ich habe heute halt Morgen gelesen, dass hier jährlich 14 Millionen Besucher herkommen zur Messe. Das fand ich
0: täglich? Wie nee, was? Jährlich. Ach so. Jährlich. Ja, in,
1: die in die Hallen, in die Messehallen.
0: Und die meisten wollen spielen. Ne? Alles nette Menschen. Wer spielt, nicht? Nicht der kann kein Böser sein.
2: Nicht 14 Millionen zur äh, Spielemesse. Nein.
0: Nein. Nee, ach so, im Jahr in die, generell. Also auch noch zur Erotikmesse und was weiß ich. Ja,
1: genau. Ja, genau Erotikmesse.
0: Echt auch? Ah ja. Okay. Ach so. 14 Millionen. Gut, und zur Messe weiß wissen wir keinen. Haben wir nicht durchgezählt. Ne, nee, waren auch viele zumindest. Aber es ging. Also man kann trotzdem, Jusik, stimme ich vollkommen zu. Also man kann auch selbst am Samstag, Sonntag, Gut spielen. Ähm, nicht immer das gleiche, was man gerade will, aber manchmal sind ja gerade die Überraschungen dann auch das, was man äh, überraschend hat.
1: Ja, wir können ja vielleicht dann gleich dazu kommen, was wir heute gemacht haben bei Kosmos. Da haben wir ja schöne fünf Spieler ausprobiert. Zum Beispiel Seven Steps haben wir ja ausprobiert. So ein schönes Legespiel, wo es halt darum geht, äh, man hat äh, Sichtschirme vor sich stehen und hat immer sieben farbige Chips vor sich auslegen, sieben verschiedene Farben gibt es. Der Spielplan ist jederzeit variabel Aufbau und man versucht halt diese Chips auf die Felder auf das Feld zu bringen. Er muss halt immer erstmal die unterste Lage belegen, bevor man höher gehen kann, dann kann man halt treppenförmig oder halt gleich stufig weiter aufbauen und versucht die Chips unterzubringen und sobald keiner mehr auf sieben auffüllen kann, endet das Spiel und gewertet wird halt immer zwischendurch. Es zählt halt immer einen Punkt, wenn man ein Chip liegt, beziehungsweise je höher man kommt, umso mehr zählt es dann letztendlich auch.
0: Also ein sehr abstraktes Spiel, das uns aber glaube ich auch allen gefallen hat. Ich guck mal rum, nickt irgendjemand? Ähm, ja, alle <lacht> nicken. Also ähm, hat durchaus also Charakter dafür, dass man das nochmal wieder spielen könnte.
2: Ja, ähm, auf jeden Fall. Also ich, Man ist natürlich immer überlegt, wenn man die Messepreise hier sieht, die aber sehr variieren. Also ich glaube, ich habe es für 32 gesehen und nachher für 24 plus 10 Prozent Rabatt, also für 22, da finde ich, geht es schon wieder. Aber für über 30 habe ich gedacht.
0: Fand ich auch ein bisschen teuer, ne? Gut, aber es ist Holz, nicht? Also da muss ein Baum für sterben, da muss man dann auch ein bisschen was für zahlen. Ähm, ich fand ja eher bei Cosmos sehr, sehr nett, eben die vorhin schon erwähnte Machi Koro, was ich finde mit Black Fleet so gar nichts zu tun hat, aber ähm, <lacht> zumindest doch tatsächlich, man kauft Garten und wenn man die alle gekauft hat, gewinnt man. Und ähm, das, das Ziel ist das Gleiche. Das ist aber auch irgendwie Kniffel. Also es ist irgendwas, Nein, ich kniffel nicht, Es ist nee, stimmt, es hat es eher an Siedler erinnert. Man würfelt, genau, Siedler von Katan, man würfelt und ähm, dann bekommt man was für diesen Würfelwurf und was man bekommt, das kann man dadurch bestimmen, dass man äh, Karten kauft, die wiederum dazu führen, dass man Geld bekommt, um weitere Karten zu kaufen und damit kann man wiederum ähm, dann sich ein schönes Deck in Anführungsstrichen zusammenstellen, was einem hoffentlich bei fast jedem Würfelwurf und auch der anderen teilweise was bringt, aber teilweise auch äh, die anderen ärmer macht, also es ist durchaus eins wo man gegenseitig sich auch mal was abluxen kann.
2: Ja, und es ist auch wieder ein kleines Spielchen, was man gut mit auf Reisen nehmen kann und was eben auch zum kleinen Preis gibt. Also für, für sowas sehr, sehr empfehlenswert. hätte ich sonst auch blind gekauft, wenn wir nichts angespielt hätten, weil das habe ich auch schon gehört, dass es sehr gut sein soll. Man hat eben diesen Effekt, man bekommt auch was, wenn die anderen, das heißt man muss auch die ganze Zeit aufpassen, weil entweder ärgert man zwischendurch mal den anderen, obwohl man gar nicht dran ist, oder ähm, man bekommt etwas, obwohl man gar nicht dran ist, wie bei Siedler eben. Ne?
0: Und dann haben wir auch mal ausgespielt, zu acht was zu spielen dort. Nosferatus und äh, ja, Nosferatu, genau. Wir haben es sogar noch, noch gekauft. Äh, jetzt wir, ja, werden wir zu vierten nie testen können, weil es, man muss mindestens fünf Leute haben. Müssen wir mal gucken, wie wir das dann hinkriegen. Ich fand das sehr, sehr nett. Ähm, euer Spiel ist es nicht ganz so, oder?
1: Ja, was heißt nicht ganz so? Also ich fand es ein bisschen schade, es waren halt sehr lange Wartezeiten. Also wir können ja erstmal sagen, es ist ein reines, ich sag mal, Gruppenspiel, so ähnlich wie Wehrwölfe von Düsterwald. Also man versucht halt, denjenigen zu finden, halt den Vampir versuchen wir halt zu finden. Es gibt halt die Jäger, es gibt den äh, Ren, Ren, Renfield, Renfield hieß der, glaube ich. Mhm. Und es gibt halt den einen Vampir. Am Anfang werden halt die Karten ausgeteilt. Man weiß nicht, wer wer ist. Und wir versuchen halt, die Jäger versuchen natürlich rauszubekommen, wer der Vampir ist. Die können ihn auch fehlen, wenn sie wissen, wer es ist. Und äh, der Renfield, der versucht, den Vampir zu unterstützen, weil wenn der Vampir gewinnt, dann gewinnt auch der Renfield. Und,
0: Und der ist sozusagen auch der Spielleiter dadurch. Mhm. Ich, er spielt nicht richtig aktiv mit, aber er kann ein bisschen manipulieren.
1: Genau, und es gibt halt dann verschiedene Karten. Man hat halt Knoblauchkarten, die sind natürlich gut für die Jäger. Es gibt Bisskarten, die sind natürlich gut für den Vampir. Und es gibt die sogenannten ähm, na, mal einer die neutralen
0: Gerüchtekarten, Gerüchte, genau.
1: Genau, Gerüchte. dankeschön, die Gerüchtekarten. Und am Anfang erhält halt jeder zwei auf die Hand. Und der, der, ich sag mal, aktiver Spieler ist, der darf zwei Karten nachziehen gibt eine offen ab, sodass man schon einschätzen kann, oh, ist er ein Vampir, gibt er jetzt eine Bisskarte ab, dann ist er ja eher ein Jäger, ist er ein Vampir, dann wird er eher die, die ich sag mal Knoblauchkarte abgeben und dann gibt er mal eine Karte verdeckt an Renfield, dann gibt es noch eine Tages- und Nachtphase und je nachdem, wie das denn ist, muss Nosferatu auch was aufdecken und die Jäger können halt gewinnen, wenn fünf ähm, Aufträge erfüllt worden sind oder aufgedeckt worden sind, umgedreht worden sind, wenn fünf Bisskarten offen liegen, dann gewinnt halt der Vampir und auch der Renfield.
0: Ja, also wir werden es glaube ich auch noch mal ein paar Mal testen, weil ich weiß nicht, äh, ich fand es so eigentlich doch erstmal ganz nett. Solche Spiele haben natürlich manchmal auch das Problem, dass wenn man sie erstmal zweimal gespielt hat, man dann doch irgendwie die Lust wieder dran verliert und das ist mal bei Werwölfen nie passiert, aber bei den anderen, wo immer jedes Mal gesagt wird, ach, das ist für die, die Werwölfe mögen und dann Maskerade oder was weiß, große Bankett und so weiter und die waren dann doch über ein, zwei Partien nie bei uns in ein gekommen.
2: Genau, das finde ich eigentlich sehr schade, aber es ist auch häufig so, dass wenn man sechs Leute mal zusammenkriegt ähm, und sowas spielen könnte, dass es dann, wenn es irgendeiner nicht mag, ist es eben immer, funktioniert es nicht. Was ich aber sagen muss, ich stimme Michael überhaupt nicht zu, ich hatte gar keine Langeweile, äh, keine War Langeweile so und so nicht, aber ich hatte auch keine Wartezeit, weil ich finde, man kann ja die ganze Zeit miträtseln, mitdenken, mit, sich mit einbringen, sich mitverteidigen oder äh, mit argumentieren, warum der jetzt böse oder gut sein könnte. Ähm, das finde ich daran interessant. Das heißt, man ist eigentlich, finde ich, die ganze Zeit am Zug und man scheidet, dass der Vorteil gegenüber Werwolf ist auch, man scheidet selbst, wenn man zweimal gebissen worden ist, keine Karten mehr auf der Hand hat, spielt man trotzdem noch mit, weil man sich jedes Mal zwei neue Karten zieht. Also es hat schon ein paar Vorteile, die sozusagen äh, die Werwolf-Kritiker, was es verbessert hat. Ich weiß nicht, ob es nachher wirklich funktioniert, weil es eben wenige Rollen gibt, aber man ist sozusagen nie ganz aus dem Spiel ausgeschieden und selbst jemand, der beißt, muss nicht unbedingt der Vampir sein, weil wenn man keine andere Möglichkeit hat, beißt man auch immer.
0: Richtig. Beziehungsweise, man muss auch sagen, hier in der lauten Messehalle ist es natürlich mit der Diskussion und dann auch noch zu acht auch nicht immer ganz so dolle.
1: Ich fand das total witzig, als ich diese Spieleverpackung gesehen habe. Das ist ja wirklich nur so ein ganz kleines Viereck gewesen, da habe ich gedacht, das ist ja wirklich in Kartengröße. Ich habe gedacht, das ist jetzt das Spiel? Was kommt denn dabei raus? ganz witzig. Ja,
0: genau und selbst knackiger Spaß sozusagen im Kleinen, ja. je nachdem wie man sehen will. genau Kostet aber trotzdem 12 Euro. Ne? Also ja. es ist jetzt auch nicht kleine Packung großer Preis. Ne? Also das muss man... Ja, gut,
1: aber die Spielidee muss ja auch bezahlt Muss, man,
0: werden. muss auch, kostet ja auch irgendwie Geld. Genau. Ne? Also muss man ja auch sagen. Mein Moment übrigens der Messe war vorhin, wir waren ja bei Lookout und haben uns da ja so ein paar Neuheiten vorstellen lassen. Richtig sagen können wir dazu nicht viel. Wir haben sie gehört, klang spannend und klang auch interessant. Zum Beispiel eins, das habt ihr euch gleich geholt, da geht es um Knöpfe mit mal nicht Geld, sondern Knöpfe, die man einsetzt.
1: Ja, wir haben uns Patchwork geholt, das ist ein Zwei-Personen-Spiel und das werden wir dann zu Hause uns mal anschauen, mal austesten. Das hatte uns ja Steffen Stadler netterweise erklärt schon mal so ein bisschen und es hört sich sehr interessant an und daraufhin haben wir es auch mitgenommen.
0: Genau, also erstmal vielen Dank für das Interview. Dazu sei schon mal gleich gesagt, diese ganzen Interviews und auch viele unserer Videoeindrücke, ich habe eine ganze Menge hier auch aufgenommen, die wird es dann in den nächsten 24 bis 48 Stunden hoffentlich, wenn alles gut geht, dann bei YouTube auch nochmal geben, mit eben einer ganzen Menge Interviews und ähm, da hatten wir, wie gesagt, mein Moment der Messe, äh, plötzlich stand dann, als wir das Interview machten, äh, unter den Zuschauern zu diesem Interview, die komplette Familie Brand. Das fand ich irgendwie, das ist so, man, äh, was weiß ich, glaube ich, wenn man so die, äh, man macht gerade ein Interview mit irgendwie auf, auf irgendeinem Festival und plötzlich steht da komplett die Stones und gucken einem zu und erzählen einem dann auch noch, dass, man, dass sie einen kennen, also dass sie einem auch gehört haben, fand ich irgendwie, fand ich irgendwie surreal. Aber war cool.
1: Ich glaube, der Vergleich jetzt, dass er bestimmt die Brands zu mit den Stones vergleicht, die auf <lacht> um einmal hinter einem stehen.
0: Aber für mich so ein bisschen.
1: Ich hätte es nämlich
2: mit dem Fußballpodcast verglichen, dass plötzlich die Fußballnationalmannschaft hinter einem steht. Ja, genau. Okay. Also,
0: und, äh, also war nett. Wir haben sehr, dann, so schnell fällt einem ja gar nicht so viel Fragen ein. Aber wir haben dann ja noch <lacht> ein, zwei Fragen dann losgeworden. Und ähm, ja, also von denen war eben da auch ein Spiel. Deswegen waren die da auch am, äh, haben da geguckt. Beziehungsweise Autoren laufen hier sowieso eine ganze Menge rum. Ne? Also Herr rinick habe ich das Gefühl, hat habe ich alle fünf Minuten irgendwie irgendwo gesehen, der weiß auch nicht. Ähm, dann, das war auch witzig. Wir waren ja wieder bei Adlung haben uns da von Bernhard Spiele fortführen lassen und zeigen lassen, Interview gibt es natürlich dann auch im Video und wir hatten uns immer gewundert, so ein etwas älterer Herr, ähm, so alt war er noch nicht, aber im, der dann hinter uns stand und dann auch nochmal irgendwie mal was sagte, wo wir dachten, hm, aha, scheint ja auch das Spiel irgendwie wohl auch interessant zu finden, bis dann plötzlich rauskam, ach, das war einer der Autoren, <lacht> Siehst du. fand ich witzig.
1: Ja, fand ich auch witzig. Dann können wir ja mit den Attelungsspielen weitermachen. Ja, mach wir mal haben. mit. Wir haben da einmal ausprobiert 100. 100.
0: Mit Ausrufezeichen. Mit Ausrufezeichen. So viel Zeit, so viel Zeit, muss, sein. So viel
1: Zeit muss sein. Genau, dabei geht es darum, alle spielen gleichzeitig. Ein sehr hektisches, naja, nicht hektisches, aber ein, alle spielen gleichzeitig. Wir kriegen eine bestimmte Anzahl von Handkarten auf die Hand und müssen eine Reihe bilden. Und zwar entweder eine Reihe aus 10. Bei der Reihe aus 10 darf eine Zahl maximal fehlen dazwischen. Oder wenn wir die goldenen Zahlen haben, müssen wir alle 5 haben. Und wenn man, halt, man hat natürlich von Anfang an nie die dann Zahlen auf der Hand. Das läuft dann so, dass man eine Karte verdeckt auf den Tisch legt, ein anderer diese verdeckte Karte nimmt, ein anderer und von seiner Hand eine verdeckte Karte wieder hinlegt und dass man so versucht halt seine Zahlenreihe zusammenzulegen. Und das ist doch schon ein sehr hektisches Spiel, wo es doch sehr schnell hin und her geht und man hat auch eine ganze Menge Karten. Man hat die Hand so voll, dass man inzwischen immer konzentrieren muss. Oh Gott, wo fehlt mir vielleicht noch was? Welche Zahl fehlt mir noch? Also das ist schon ganz schön äh, bisschen knifflig.
0: Und Koloform hatten wir uns dann auch noch zeigen lassen. Das war das, wo wie gesagt der Autor dann auch anwesend war und und äh, das ist ja wieder so ein Spiel, was ich nun gar nicht kann. Beruhigenderweise hat auch der Autor uns daher noch erzählt, hm, er hat zwar erfunden, aber er kann es auch nicht so gut. Also das äh, ist dann auch ganz beruhigend. Aber äh, da geht es eben wieder darum, äh, was zu erkennen, rechtzeitig dann zuzuschlagen nicht? und äh, das, äh, also verschiedene Formen und äh, Muster wieder zu erkennen. Das kann, könnt ihr mal ganz gut. Ne?
2: Ja, das hat mir sehr, sehr gefallen. Und apropos zur gleichen Zeit zuschlagen, es sei denn, dass du noch mehr zur Adlung erzählen willst. Nö, musst. geht weiter. Ja, ähm, Fand ich sehr witzig, wir waren beim Goliath-Stand und dort gibt es eben ein Spiel, klar, es ist einfach nur ein, ein Wissensspiel, aber die, den Mechanismus von diesem Wissensspiel fand ich sehr interessant, weil man dort auf eine, es hat eigentlich vier Arme, diese dieser, dieser Antworten Aufsammler und man lässt sozusagen seine eigene eine Antwort sozusagen so sodass sie in die Mitte schnippt und dann hat man nicht mehr diese Diskussion, wer hat denn die Antwort zuerst gegeben, weil das gibt es ja bei fast allen Spielern hier. Jetzt, Stopp oder was auch immer, wer hat zuerst gerufen, braucht man einen Videobeweis dazu und hier wird das sozusagen direkt vom Gerät auf, ausgewertet.
0: Goliath ist auch ein gutes Stichwort. Da gab es auch so ein Highlight, wo wir uns alle ärgern, dass wir keine Kinder mehr sind. Das war auch so ein Spiel, eigentlich so glaube ich so von der wahrscheinlich Spieltiefe, ungefähr so Mensch ärgert dich nicht. aber... Das Spannende war, dass da Aliens dann die Figuren auch angreifen können. Da ist so ein großes Raumschiff mit so einer Röhre unten dran. Das stellt man dann auf die Spielfigur des Gegners wahrscheinlich, drückt oben drauf und dann saugt der das langsam hoch, diese Figur. Also es ist einfach nur so eine Styroporfigur oder so ein kleines Plättchen. Aber das sieht wirklich cool aus. Also das haben wir auch im Video, glaube ich, entsprechend drin. Alien-Alarm heißt das Ganze. Also da haben wir, glaube ich, alle kurz gezuckt, ob wir das nicht doch mitnehmen, obwohl wir es...
3: Wir wollten es, verdammte Axt, ja. Ich schon Sollen wir es euch noch kaufen? Ja, ich glaube, wir rennen gleich nochmal rein und holen das. <lacht> weil das ist cool. Und dann könnte man das noch kombinieren mit einem äh, Soundstein von Lego, der so Alien-Geräusche macht. Und dann ist es top. Oder so ein... Geräusch oder sowas. Ja,
0: genau. Also auch, auch ganz witzig. Wir waren danach dann noch, dann war auch ein Termin bei HCM Kinzel. Die haben ja unter anderem diese Think Fun Spiele, also die, wo man ja sowas wie Rush Hour und sowas hat. Da hatten wir zum Beispiel auch Laser Maze, glaube ich heißt es. Laser Maze? Laser Maze? Maze. Das haben wir am Abend dann auch noch ausprobiert, ne?
2: Ja, kannte ich bis jetzt noch nicht. Das ist ja ein, ein, ein schon älteres Spiel, war aber bis jetzt kannte ich eben nur dieses Rush Hour. Aber sehr interessant, vor allen Dingen hatten wir es abends ausprobiert, dass es ist ein bisschen dunkler in der Lobby war, es ist wirklich so, du drückst irgendwo rauf und wenn du alles richtig gelegt hast, dann leuchtet es an einer anderen Stelle auf und das fand ich sehr, sehr nett. Ja
0: genau, du musst also den Laser richtig la legen. Dann haben wir noch was vorgespielt gekommen. Das dürfen wir noch nicht drüber reden. Auch spannend. Boah. Fanden wir aber cool. Aber das können wir, wir können noch nicht sagen, was es ist. Ne? Aber es war eine, ein Blick in die Zukunft sozusagen. Und äh, ja, also äh, da wird man ja auch noch sehen, da waren noch mehr Sachen, die wir dann vorgestellt bekommen hatten. Dann hatten wir auch dieses äh, Letter, wie heißt das? Last Letter? Laustletter, ja. Genau. Das haben wir gleich noch abends dann in der Kneipe gespielt. Mhm. Ähm, der funktioniert ja auch eine gut. eine Stunde
2: aufs Essen warten mussten.
0: Ja, dann sagen wir nicht, wo das war. Ne? Mhm. Ich, äh, vielleicht geht es ja nächstes Mal schneller. Sonst beim nächsten Mal, wenn es wieder so lange dauert, erzählen wir es Wir Laden die <lacht> Eis. Genau. Es war glaube ich über eine Stunde, aber egal.
1: Ja, wir hatten ja bei, Kos bei Kosmos, aber waren noch nicht ganz so Da haben wir ja Drecksause gespielt, nicht Drecksau? Ganz wichtig, Drecksause. Das war dieses Sauser, glaube ich. Nee, Sause. Sause. Dause. Ja. Das ist nämlich äh, das Kartenspiel Drecksau haben wir ja schon rezensiert und jetzt ist praktisch ein kleines Brettspiel dazu und zwar ähm, ist das ja dem Kartenspiel sehr ähnlich, es geht wieder ja natürlich darum, die Trau Sau dreckig zu machen und der eigentliche Spielplan ist, ich sag mal, der Spielkarton. Und da sind dann so kleine Löcher drin, da gibt es dann Löcher, wo halt sauberes Wasser abgebildet, so ein schmutziges Wasser. Wir haben eine Startlinie und wir haben unsere kleinen Säue. die haben so eine, ich sag mal, so eine Kugel unten dran und äh, dann müssen wir die mit dem Besen, so weit stoßen, dass sie erstmal dreckig werden und wenn sie über die Startlinie kommen, dürfen wir noch ein Bild um. Es geht nämlich darum, Bilder zu sammeln. Wir müssen nämlich einmal Bilder von unseren dreckigen Säulen sammeln und der Bauer muss auch mal dreckig werden. Ja,
0: und dann müssen wir die Fotos eben. Also wir haben so ein Fotoalbum, hätte ich mal gesagt, da drehen wir die dann um. Erst sind alles mit ratende Fotos und nachher werden sie dann schön. Also von der Idee her richtig, richtig nett geworden, das Ganze. Dann, ähm, was ich noch nett fand, ähm, und das ist, glaube ich, äh, dann wieder eins dieser äh, Themen der Messe wieder gewesen, war aber auch letztes Jahr, Zombies. Überall, jeder Verlag braucht, glaube ich, ein Zombiespiel. Und wir hatten Zombie Escape gespielt, sind aber auch gnadenlos nach sieben Minuten gescheitert. Das Spiel dauert ja wie ein normales Escape 15 Minuten. Und wir haben äh, sind dann äh, so geendet, dass es wirklich äh, nicht mehr ging. Das hat uns dazu veranlasst, es zu kaufen. Aber das äh, ist, glaube ich, ein Einzelschicksal. Wart ihr eigentlich Escape-Fans?
1: Ja, Escape fand mir gut. Aber was wir gespielt haben, was in, die, was in das Genre passt, ist Orks, Orks, Orks von Queen Games. Das war sehr schön. Könnte euch vielleicht auch gefallen. Das ist ein Deckbauspiel auch wieder. Man hat äh, eine bestimmte Anzahl...
3: Ja...
0: Ja. ja, Christian kommt plötzlich erstaunlich nahe ans Mikro, als wenn er was sagen wollte.
1: Man hat halt acht Karten und äh, vier nimmt man davon auf die Hand und äh, damit bildet man halt sein Deck und die spielt man halt aus und es geht halt darum, Monster zu vernichten, was ich ganz schön finde dabei, man selber verliert halt keine Lebenspunkte. Äh, man sammelt halt die Monster und kriegt dafür Punkte und ich habe das Spiel sogar gegen die beiden Herren am Tisch gewonnen und ich fand das auch gar nicht so schlecht, obwohl ich ja dieses, ich sag mal, Thema nun nicht unbedingt so toll finde, aber das war schon sehr nett gemacht und es gibt halt viele verschiedene Karten, wo man halt dann äh, sich selber noch aufleveln kann. Oder wenn man jetzt äh, zwei Monster umgebracht hat, dass man da noch einen Bonus hat. wie Man darf eine Karte mehr auf der Hand halten oder was auch immer. Also es war ein sehr schönes Spiel.
0: Wolltest du jetzt was sagen? Jetzt bist du wieder zurückgezuckt.
3: Jetzt hat Michaela alles gesagt. Ich wollte nur sagen, auch für Blümchen wäre das ein interessantes Spiel, auch wenn das vom
0: Thema her nicht so passt. Gut, werden wir ja mal schauen. Habt ihr aber nicht erworben, ne? Also so gesehen müssen wir mal gucken, wie wir das denn dann irgendwie dann doch vielleicht auch selber nochmal auf den Tisch kriegen. Auf dem Tisch haben wir auch noch frischen Fisch bekommen. Frischfisch bei zwei f spiele gab es, ähm, da hatten wir dann ähm, von 18 bis 19 Uhr einen Termin gestern und äh, das fand ich okay. Ja, ihr wart eher begeistert sogar noch, ne?
2: Ich war insofern begeistert, dass es ein Spiel war, wonach ich sehr lange nachgedacht habe, was könnte man beim nächsten Mal anders machen, wie kann man es noch geschickter machen, wie kann man die anderen noch mehr ärgern. Das hat mir in diesem Spiel sehr gut gefallen. Es ist kein großartiges, ausgelügeltes Taktikspiel, wo man. Ähm wo man auf jeden Fall gewinnt, wenn man die beste Taktik hat, sondern es ist so, wie Frise über friese Nummer ist, ähm, ein Spiel, wo man eigentlich auch vor allen Dingen ähm, den anderen mal ins auswischen kann und wo die anderen sich plötzlich richtig ärgern oder wo man selber einen kleinen Fehler macht und plötzlich völlig aus dem Häuschen schießt. Und das hat mir wirklich Spaß gemacht. Ich weiß nicht, ob es ein Dauerbrenner sein könnte für mich selber, aber auf jeden Fall hat es mich zum ähm, Nachdenken angeregt und ich habe gedacht, okay, vielleicht dieses Mal könnte ich was anderes machen.
0: Also es ist auch etwas, glaube ich, was ein Remake ist. Also ich glaube, das gab es schon mal bei dem... Verlag und das ist jetzt glaube ich nur noch mal neu aufgelegt worden, also man muss eben versuchen, wir wissen es alle nicht genau, man auf einem Brett hat man erstmal Wegelchen und da muss man einen Stand dazu möglichst in der Nähe zu diesen Wegelchen aufbauen und das versuchen alle gleichzeitig und dann versteigern sie eben bestimmte Karten und das ist äh, ganz interessanter Mechanismus ähm, und äh, ja, ihr habt es ja erworben, also so schlecht könnt ihr es ja nicht gefunden haben.
1: Nee, richtig, bei Kosmos haben wir dann noch ein Spiel gespielt, was Christian glaube ich ganz gut fand, Einon
0: ja, ein Rätsel-Ratespiel. Kann man theoretisch auch mit dem iPad noch zusammenspielen. Ging jetzt in Mangelung eines iPads nicht, aber ähm, wir dürfen was raten. Was wolltest du?
2: Ich wollte eigentlich nur gucken, wie spät es schon ist.
0: Ja, wir kommen langsam. <lacht> Gleich werden wir rausgekehrt hier. Ne? Ja, deswegen, ja, ja wir müssen es schneller machen. Aber dir hat es gefallen? Ich fand das sehr gut. Also es geht darum, man hat 14 Karten ausliegen, wo
3: irgendein Bild auf der Karte drauf ist. Und der erste Schritt ist im Prinzip, man entscheidet sich für eine Karte und sagt, den Begriff, der vorne abgebildet ist, dafür kriegt man ein Geld. Und danach gibt es auf der Rückseite dieser Karte drei Fragenkategorien. Man kann sich entscheiden, welche Art der Frage man nimmt. Bietet quasi auf die Antwort der Frage. Die Frage wird gestellt, man beantwortet sie. Und je nachdem, ob sie eben richtig ist oder nicht, kriegt man eben den Einsatz in x-facher also doppelt, dreifach oder vierfach zurück und äh, was eben sehr schön ist, wenn man ein gewisses Spatenwissen hat äh, und das nutzen kann, dann kann man sehr viel Geld damit machen.
0: Also äh, irgendwie so eine Kombination wieder aus Poker, Rätseln und wenn man möchte auch noch ein iPad.
2: Genau, ich meine, Christian hat ein sehr großes rotes Wissen gehabt, habe ich gemerkt.
0: Da war ich auch ganz verblüfft, also Dinge, wo ich gedacht habe, jetzt, jetzt verliert er seinen gesamten Einsatz, haut er da Antworten raus, also ganz erstaunlich, genau. ganz erstaunlich. Genau. So, wir, ich kriege hier schon Zeichen, wir kommen, müssen langsam zum Ende kommen, die nachfolgenden Sendungen drängen, wir sind ja nicht bei Wetten, das. also, äh, wenn Sie noch mehr sehen und hören wollen, da gibt es ja noch das Video dazu. Wir haben nicht gespielt, das, was ja überall auf den Scoutlisten groß oben auch dran stand, äh, Orléans. Haben wir nur gesehen, gibt's, es gibt's, aber wir können nichts dazu sagen. Oder möchte jemand, jemand völlig aus dem Nichts heraus jetzt dazu einen Kommentar abgeben? Nein, nein. nein, möchte nicht. Das würden wir auch niemals machen bei unserem äh, kleinen, kleinen bescheidenen Podcast hier. Vor uns liegt hier noch Beastie Bar. Da ist meine Frau ganz glücklich drüber. Sie hat es noch bekommen irgendwie. Wir erzählen aber nicht wie.
2: Ja, es ist ein Spiel, wo ich mich irgendwann entschieden habe, das möchte ich kaufen, weil ich gestern Abend eigentlich spielen wollte mit euch.
0: Ist ein bisschen wie Love Letter. Soll.
2: Soll, aber noch ausgeflügelt, aber man hat mehr Möglichkeiten, keine Ahnung. Ähm, wir werden es sehen. Ähm, auf jeden Fall habe ich von allen Leuten gehört, dass es gut sein soll. Ähm, und dann habe ich gedacht, okay, ich kaufe Und als ich dann an der Schlange stand, hat der, der, der Mensch vor mir das letzte Exemplar gekauft und ich habe eigentlich keins mehr gekriegt. Aber heute habe ich jemanden noch eins abkaufen können
0: wie sowieso vieles hier ausverkauft war nicht Wizards äh, nee Quatsch hier wie heißt Witches Witches hätte ich gar äh, was weiß ich also der, am letzten Tag haben wir irgendwie Pech gehabt äh, man sollte nicht am letzten Tag erst sagen heute kaufen wir sondern gleich am ersten dann hat man dieses Problem nicht weiß aber nicht was man da wirklich kauft
1: kleines Highlight für mich war noch das Gewinnspiel, weil Michael Schacht, habt ihr da eigentlich mitgemacht? Ich bin ja mal gespannt, ob wir den Besuch gewinnen.
0: Ne, haben wir nicht, Mist, da müssen wir gleich nochmal hin. Aber wenn er kommt, dann muss er mitmachen hier beim Podcast, ne, ich, Herr Schacht. Also, machen Sie sich schon mal bereit, falls es denn zu einem Gewinnen kommen sollte. Sowieso gab es viel umsonst auch wieder, nicht ne? Wie in jeder spiel -Pot box die hier verteilt wurde, gab es ein Rubbellos. da konnte man dann was gewinnen und alle gewonnen, also es gab keinen Nieten, glaube ich, und, und, und. Und jetzt würde ich sagen, am Ende sagt noch mal jeder, soweit er es denn kann, sein Top- oder so, Top-3-Spiele wo er sagt, das sind die Spiele, die ihn eigentlich am meisten bei dieser Messe beeindruckt haben. Und damit ihr ein kleines äh, Anfangsbonbon kriegt, fange ich einfach an. Ich fand nämlich, am, auf dritten hätte ich Machi Koro von Cosmos, auf zwei hätte ich Black Fleet und auf eins Code Express. Blümchen.
2: Sehr witzig.
0: Oh, das ist, wo wir, auf welcher Nummer ich das? Haben wir das gespielt?
2: Sehr witzig ist, dass ich ungefähr die drei, gleichen drei Spiele habe, aber ich würde einfach mal einen streichen und nehme... Einfach aus dem ähm, Sache heraus, dass es für mich das Highlight gewesen ist, Beastie Bar, dass ich jetzt bekommen habe, ja. an Nummer 1. Dann nehme ich dazu Cold Express, weil wir schon am häufigsten gespielt haben. Und ich nehme noch dazu, weil wir es gestern sozusagen uns 23 Minuten Wartezeit verkürzt haben, Absacker dazu.
0: Stimmt, das war auch schön. Und bei dir?
2: Ähm, an eins Black Fleet, an zwei Frischfisch und an drei dann nämlich dann auch Absacker.
0: Ja, Absacker, das auch wirklich, also praktisch keine Regeln, aber funktioniert trotzdem. Ähm, und es macht einfach Spaß, ohne viel nachzudenken. Ist ein nettes Spiel. Bei dir? Äh, an drei Cappuccino, an zwei Staufer, an eins Mangrovia. Ha! Und da haben wir nicht über ein einziges geredet. <lacht> Cappuccino fand ich auch cool, da hatte ich auch noch gezuckt, ob ich mir das hole. Cappuccino-Becher, die einfach äh, nebeneinander getransportiert werden und da muss man die nämlich übereinander stülpen und versuchen wegzunehmen. Fand ich aber auch gut. Hätte ich jetzt, äh, wenn ich dran gedacht hätte, vielleicht noch auf vier gesetzt oder sowas. Cool, <lacht> schön. Was war deine Nummer eins? Äh, das war Mangrovia. Ah. Staufer, Staufer, Staufe. Staufe. Staufe, Mangrovia, alles äh, irgendwie Hauptsache Spiel. Und bei dir? Auch so eine Überraschung jetzt?
1: Äh... <lacht> 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 genau, also... Die, äh, Reihenfolge weiß ich jetzt nicht so ganz genau, aber Staufer fand ich auch sehr gut, Burgenland hat mir auch sehr gut gefallen, haben wir auch noch nicht gesagt, von den Brands hat mir auch richtig gut gefallen und äh, Five Tribes hat mir gut gefallen und worauf ich gespannt bin, was du ja schon angekündigt bist, auf äh, das Spiel von Alexander Fister, das bei Eggert Spiele ja kommen wird, Mombasa, da bin ich schon sehr gespannt drauf.
3: Ja, und ich muss auch sagen, das Chloroform von Adlung fand ich auch sehr, sehr gut. Auch wenn ich da total abgelöst habe und ich auch merke, ich werde alt, also wir werden demnächst noch mal eine Rezension darüber machen. Definitiv. Wie,
0: Spiele für Senioren oder was wolltest du da machen?
3: Kein Spiel für Senioren oder man darf es nur unter Senioren spielen. Aber das fand ich wirklich gut und ich freue mich auf
0: unsere Rezension darüber. Ja. Ganz kurz bei Staufer. Also das müssen wir zwei Sekunden sozusagen. Was ist das Besondere bei Staufer?
1: Ich fand das ganze Spiel einfach super. Es geht ja um Heinrich den Sechsten, der ist ja viel gereist und man reist einfach, man, geht entweder, man besucht sich entweder Nachschub oder man kauft sich Amtssitze. Die Bewegungen werden durch die eigenen People bezahlt, die man sozusagen vor sich ausliegen hat. Und ja, man spielt das Ganze über fünf Runden und also mir hat das ganze Spielprinzip einfach Spaß gemacht. Ich fand das einfach super und das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ich habe auch gedacht, dass wir es anfangs gesehen haben, das Spiel, dass es sehr kompliziert ist. Und so kompliziert, wie es dann aussah, war es dann überhaupt nicht. Also es war erstaunlich einfach. Es ist sehr viel Spielmaterial mit dabei, aber es war halt auch trotzdem erstaunlich einfach.
0: Ja, also und viel Spaß ist auch so ein Stichwort. Also ich, ich hatte wieder viel Spaß auf dieser Messe. Ähm, gefühlt war es wieder die schönste Messe aller Zeiten. Also war wieder eine schöne, runde Sache. Kommen alle wieder nächstes Jahr? Mal so rumgeguckt. Alle gucken, sie betrüben doch. 14 Millionen. 14 Millionen. Wir machen auch nächstes Jahr. Dann 14 Million und eins, werden wir da mal noch mitnehmen.
1: Pro nächstes Jahr? Dann müssen wir auch den neuen Termin nennen, ne?
0: Ja, noch, noch früher.
1: 8.10.2015 bis 11.10.2015.
0: Genau, und wir melden jetzt schon mal wieder an, an den Märzverlag. Ne? Wir wären ja auch mal bereit, am Mittwoch reinzukommen, wenn wir es denn schaffen würden. Ne?
1: Ihr habt das Hotel, glaube ich, erst ab Freitag reserviert, oder?
0: Ja, da können wir glaube ich noch ändern. Das können wir ich, Jetzt geht's noch, jetzt geht's noch. Und auch jetzt buchen Sie uns. Ne? Also auch nächstes Jahr kommen wir zu Ihnen an Stand. Jetzt schon Termine sichern. Diesmal hatten wir schon ein paar. Was? Ja, diesmal hatten wir schon ein paar. Ne? Also das kann schon äh, interessant werden. Gut, dann sagen, glaube ich, gibt es noch was? Oh, hier noch, ja. ja wir
1: können doch mal schöne Grüße an die Handvoll, äh, ich sag mal, Hörer, die wir getroffen haben. Fand ich auch wieder sehr nett. War auch für mich ein kleines Highlight wieder auf der Messe, ein paar Hörer wieder zu treffen und mal da wieder ein bisschen mit zu spielen. War auch sehr
0: nett. Ja, war mit allen sehr. Wir haben nur nette Hörer, das ist doch das Schöne. Ne? Also selbst heute in der, in der U-Bahn, hatte mich ein, sind Sie nicht Herr Krasemann? Ja, ach, die Stimme erkannt und so. Ne? Also meine 70% Redezeit, ne? die haben Sie da wieder rausgeholt. Ich
2: habe sie nicht angesprochen.
0: Du standst aber auch hinter der Scheibe, du hast ja nicht mal mich gehört, als ich die mit dir geredet habe.
2: Hat er denn was zu mir gesagt? Nein.
0: Nee, aber ich mit dir. Aber das sind andere Einzelschicksale, die werden wir gleich noch mal diskutieren. Gibt's hier noch irgendwas, was gesagt werden müsste? Dann jetzt die Hand heben. Ansonsten sage ich mal, äh, wir hören uns demnächst mit vielen neuen Spielen, die wir dann ausführlich hier besprechen werden. Und auf Wiedersehen oder wieder hören, sagen der Henry.
3: Die Michaela.
0: Der Christian.
2: Die Josi. Und das Blümchen. Tschüss.
0: Oh, oh, ja, genau. Tschüss. Und, und warte mal, machen wir trotzdem. Ihr seht keiner. Ja? sie geht doch, geht doch. Ähm, und ansonsten, wie gesagt, ähm, die Videos dazu und alles unbedingt auf YouTube angucken. Ähm, mit meinem Highlight ja auch äh, plötzlich, plötzlich sind sie da hinter uns, die Familie Brandt. Schön, das war's. Hast
1: du denn Autogramme gleich besorgt?
0: Nee, da war ich viel zu aufgeregt, okay. nächstes Jahr. Okay.